0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：斡旋沙乌地和伊朗两个宿敌建交，中国葫芦里卖的是什么药？沙特阿拉伯和伊朗这两个中东的主要竞争对手，三月十号宣布将会恢复中断七年的外交关系。过程当中，中国为两国在北京主持了四天的秘密谈判，被视为是促成两国和解的一项重大外交胜利。尽管中国声称在中东地区没有任何私利，但是中国的努力斡旋仍然引发联想。中国国家主席习近平日前在第十四届的全国人大闭幕会上就曾经表示，中国要积极参与全球治理体系改革建设，提倡他所提出的全球安全倡议，也已经透露出中国要取代美国担任全球和平缔造者的野心。中国在二月的时候发布了一份全球安全倡议概念文件，提出积极推动对话，和平解决热点问题。并且声称已经准备好和所有国家进行双边以及多边的安全合作。而沙特阿拉伯和伊朗恢复建交，似乎是中国全球安全倡议的开端。在沙伊两国这一次的复交会谈当中，习近平显然是扮演了直接的角色，包括2月的时候，他在北京接见了伊朗总统；去年12月，并且访问沙特的首都利雅得和波斯湾的阿拉伯国家领袖会面。印尼伊斯兰大学的资深讲师祖菲卡他说：“我认为这是个迹象，显示中国越加有信心在中东地区扮演更具自信的角色。”国际危机组织的中国问题分析家肖嫣然他认为，沙伊协议提升了北京把自己塑造成和平缔造者的能力，这将有助于抵抗来自西方的指责。西方先前是指责中国支持俄罗斯对乌克兰的侵略。北京大学国际关系的教授王连是表示，这展现出中国试图在远方国家的外交上和美国竞争，而不只是在他的邻近地区。王连认为，沙伊两国谈判的成功显示出两国对中国的信任。美联社方面是分析，中国为了经济利益，正将自己卷入远方的国际冲突中。中国目前是中东能源出口的最大买主，而美国因为转向能源独立。正在减少能源的进口。迈阿密大学专长于中国政治的教授金德芳，他认为中国官员是长期主张北京应该要在中东扮演更积极的角色。而在此同时，美国这几年和沙特的关系摩擦，也制造出一块北京很乐意进入的真空。中国已经对这个区域的基础建设投入大笔资金，不时地派出海军船只加入在索马利亚沿岸的打击海盗任务。尽管美国海军自1980年代起一直是担任中东海域主要的安全保障者，在许多中东国家的眼中，中国是一个中立国，和沙特阿拉伯和伊朗都有良好的关系。沙特是中国最大的石油供应国，而伊朗外贸当中有百分之三十是仰赖中国。中国方面也已经承诺，二十五年内会对伊朗投资四千亿美元。因为核子计划遭到西方制裁，导致它的出口市场有限的伊朗，正在以非常大的折扣向中国出售石油。一般认为，习近平在取得了他第三个国家主席的五年任期之后，对西方显然已经更具对抗性。中国的外交部长秦刚三月七号在他首场中外记者会上面就警告美国。采取和中国敌对的路线，必然陷入冲突对抗。不过，中国专家金德芳是认为，这类措辞强硬的战狼姿态，主要是针对被视为敌手的已开发国家。中国对其他国家还是一直维持不错的外交关系，包括中国一直愿意和北韩还有尼加拉瓜这些专制政权建立紧密的关系。以色列海法大学亚洲学系的教授席克尔他说：“中国决定在伊朗和沙地之间斡旋，其实是高度刻意之举。不仅是因为这两国是地区稳定的关键，也因为这是打击华盛顿的机会。目前还不明确这一项最新发展对华盛顿会带来的意义是什么。尽管美国自伊拉克撤军，还有能源越加自主以来，在中东的影响力其实是逐渐的减弱。”不过，白宫方面是驳斥沙伊协议代表中国在中东的影响力会取代美国的说法。白宫国家安全会议发言人科比他说：“我对我们正在中东倒退的说法是坚决反对，差的还很远。”美国智库战略暨国际研究中心的中东专家艾特曼是认为，沙特在华府没有参与的情况下和伊朗达成协议，这个事实说明了沙国正在寻求分散他们在安全上的赌注，而不是完全的仰赖美国。不过，艾特曼认为，美国对沙国的态度也是有所矛盾。他认为，美国一来希望沙特能够为自己的安全负起更多的责任。但是呢，又不希望沙乌地太过自主而削弱了美国的安全战略。沙伊复交能不能够为长期敌对的这两国关系带来持续性的改善，还言之过早。不过，除了斡旋沙伊复交之外，北京显然计划更多的外交攻势，针对俄罗斯对乌克兰的入侵战争，中国方面已经声称有意要促成俄乌双方谈判。但是，能不能够成功的为乌克兰带来实质和平？仍然是个未知数。以上专题由陈佑佳编辑，还静静播报。谢谢您的收听。